0: Hola, ¿qué tal amables oyentes? Estamos en una nueva edición de Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, donde cada semana traemos invitados, historias interesantes de lo que hacen los ingenieros de la UDA en diferentes campos misionales como es la investigación, la docencia, la extensión, los trabajos con la comunidad y los desarrollos tecnológicos. Como siempre estamos acá cada ocho días acompañándoles eh, quienes habla Mauricio Galeano y también mi compañero Carlos Arturo Betancur Villegas. Carlos, buen, bienvenido.
1: Mauricio, buenas tardes y buenas tardes para los oyentes y quien, todos quienes nos escuchan. Eh, Mauricio, nos encanta compartir estas buenas historias, estas conversaciones de cada semana con los ingenieros más tesos de la Universidad de Antioquia y de la Facultad de Ingeniería. En esta ocasión hemos invitado al profesor Luis Alberto Ríos, un investigador sorprendente que con su talento y conocimiento deja en alto el nombre de nuestra institución. Cuéntanos Mauricio acerca de nuestro invitado, que estamos seguros los oyentes disfrutarán con esta nueva historia y con este maravilloso proyecto que hoy nos trae nuestro
0: invitado. Así es, Carlos. El profe Luis Alberto Ríos eh, es un investigador que ostenta los títulos de ingeniero químico y magíster en ciencias químicas de la Universidad de Antioquia. También es doctor en ciencias naturales de la Universidad Técnica de Hagen eh, de Alemania. Es profesor titular desde 1998 con nuestra alma mater en nuestra Facultad de Ingeniería y actualmente él es el coordinador del Grupo de Investigación en Procesos Químicos Industriales PQI. Profesor Luis Alberto Ríos, bienvenido a Ingeniemos Radio.
2: Eh, buenas tardes, muchas gracias a toda la unidad de comunicaciones de la Facultad de Ingeniería por invitarme a esta charla con ustedes hoy para contarles un poquitico de uno de los proyectos que, que hemos ejecutado y que continuamos ejecutando en nuestro grupo de investigación.
0: Así es profe, pero entonces antes también queremos contarle a nuestros oyentes que recientemente usted fue galardonado en, en, el, en la celebración pues, del Día Clásico de la Universidad de, de Antioquia por un proyecto que, eh, pues que usted diseñó y estructuró y que se trata de la captura a través de microalgas del dióxido de carbono o CO2 generado por la empresa Cementos Argos S.A. Profe, primero que todo, ¿para usted qué significa y también para el grupo ese reconocimiento que les hizo la Universidad de Antioquia en materia de investigación?
2: Bueno, ese, re ese reconocimiento para nosotros significa como una, un apoyo eh, y, y una, más que un apoyo, una forma de socializar, de que la comunidad universitaria, la comunidad de nuestro departamento sepa que estamos haciendo proyectos que impactan a la, a la región y al país y al mundo. Que además de un reconocimiento personal y grupal eh, de es, y de apoyo, también es una forma muy, muy oportuna y muy adecuada de socializar los resultados del proyecto de investigación.
1: También, Mauricio, antes de continuar, déjeme invitar y recordarle también a nuestra audiencia que nos pueden escuchar en Antioquia, en Colombia, a través de nuestras plataformas a, a nivel mundial, en Podcast, Spotify y Google Podcasts, y también en nuestras redes sociales. Una invitación para que nos sigan escuchando con estas historias tan maravillosas de ingenieros de la UDA. Profesor, acerca de lo que usted nos acaba de decir, este proyecto en el que ustedes están, en, en, eh, están inmersos y que le valió este reconocimiento a usted y a, y a su grupo, eh, me deja sorprendido algo. Es que es una propuesta que puede reemplazar el, el petróleo. Eh, ¿Cómo es esta cuestión, profesor?
2: A ver, les cuento un poquitico sobre... Lo, es que su, su pregunta da pie a hablar de muchísimas cosas, pero empecemos por, por lo Primero. La tecnología de, de convertir material vegetal en, en un biocrudo líquido es una tecnología desarrollada hace muchos años y ya, ya existe, eh, pero no hay nuestra innovación consiste en que encontramos la forma tecnológica de que esto se pueda hacer de una forma más próxima a lo comercial, porque hay muchas publicaciones, hay, mucho, hay muchos estudios, muchas patentes sobre producción de, de biocrudo a partir de material vegetal. Pero cuando uno hace los análisis económicos, todavía los costos de producción son tan altos que ese proceso no se puede desarrollar a nivel comercial. Eh, ¿En qué consiste el proceso? Nosotros tomamos se toma material vegetal, en este caso microalgas, que se usaron para capturar CO2. Eh, la sometemos a altas temperaturas y altas presiones eh, en presencia de ciertos solventes y este material vegetal se rompe y se reagrupa y forma moléculas, ya no moléculas como las de la microalga, sino moléculas muy similares a las que tiene el petróleo, el crudo natural. Entonces, de cierta forma, estamos como emulando en el laboratorio eh, en una forma más rápida lo que la naturaleza, nuestra Tierra hace eh, durante siglos, porque sabemos que los, 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 el, el petróleo, el carbón, el gas natural, provienen principalmente de los procesos térmicos y altas presiones del material vegetal que está debajo de la superficie de la Tierra. Entonces nosotros estamos haciendo eso en el laboratorio. Eh, muchos grupos de investigación a nivel mundial han hecho eso, pero nosotros eh, tenemos innovaciones tecnológicas que permiten que esto pueda ser hecho de una forma que se pueda hacer comercialmente, industrialmente.
0: Bueno, profesor, aquí también hay también que destacar que esto es un trabajo en equipo y que también está conformado por los aspirantes a doctores en ingeniería ambiental del alma mater, David Ocampo y Elquina Andrés Gómez. Y pues, eh, a través de, de este trabajo que ustedes realizaron, conformaron una alianza estratégica con la empresa de cementos Argos S.A., ¿Por qué trabajar con Cementos largos y cuál es, digamos, el factor fundamental que les permite entonces desarrollar esta propuesta en una de las plantas de la empresa en Cartagena?
2: Bueno, primero tocaste un punto muy importante que es el, es el del grupo de trabajo. Por supuesto que sí, hay muchas personas detrás de todo este desarrollo. Empezamos con que el profesor Alex Sanz de, de la Universidad FIT ellos han trabajado con Argos la producción de la microalga, el cultivo, optimizar el cultivo de la de la microalga. Eh, han, nos suministraron nosotros la microalga como materia prima, o sea, ya cultivaban la microalga que capturó el CO2 y nosotros nos encargábamos, tomamos la microalga en ese punto, la tomamos como materia prima y la llevamos finalmente hasta combustible líquido con características similares a las de combustible de diésel y gasolina. Eh, en la Universidad de Antioquia participamos entonces dos, dos, dos estudiantes de doctorado, uno próximo a, a graduarse, David Ocampo, y otro que está en proceso de, entre, de terminación de su tesis doctoral, Elkin el Gómez, y también trabajó el difunto profesor Javier Rodríguez, un profesor de cátedra a la Universidad de Antioquia, jubilado de Ecopetrol, quien nos enriqueció enormemente con todos los análisis económicos y la aproximación industrial que requería el proyecto. ¿Por qué Argos? La industria cementera es la, la industria que más CO2 produce en el mundo. Tiene las mayores emisiones de CO2 y esas emisiones no las pueden evitar porque el proceso de producción de cemento requiere una materia prima, el carbonato de calcio, que para ser convertido en óxido de calcio, que es el constituyente principal del cemento, tiene que liberar moléculas de CO2. O sea, no se ha encontrado y no se visualiza una nueva forma de producir cemento sin que esto que acabo de mencionar ocurra. Entonces, y el otro aspecto importante, en palabras de Argos, después del agua, el material que más consumen los seres humanos es, es el cemento. Nosotros necesitamos el cemento para, para, para viviendas, para autopistas, para puertos, para todo. Entonces, el consumo de cemento se dispara cada día más como, es, como fruto, como consecuencia del desarrollo industrial de la sociedad. Y con ello, entonces, se aumentan mucho más las emisiones de CO2 eh, asociadas al proceso de producción del cemento. Y ya todos sabemos que el CO2 es uno de los principales gases responsables de, del efecto invernadero, o sea, el sobrecalentamiento de nuestro planeta. Entonces, la en, empresa Argos, pues, tiene conciencia social y ambiental. Ellos saben eh, el producto, el subproducto que ellos tienen. Entonces, ellos hace muchos años están buscando... Eh, muy diría yo desesperadamente están buscando y financiando tecnologías que les permitan convertir ese CO2 que ellos producen en, en materiales que reemplacen, por ejemplo o, o materiales nuevos que consuma la sociedad, de hecho cualquiera de ustedes que tenga una propuesta interesante tecnológica y económicamente que sea viable en esos dos puntos, tecnológica y económicamente para convertir el CO2 en materiales útiles para la sociedad, se puede acercar a la empresa Argos y seguramente allí será escuchado.
1: Profesor, eh, hay una, se dice que 375 mil millones de toneladas de carbono en forma de CO2 se han emitido a la atmósfera desde comienzos de la era industrial, casi estamos hablando desde 1750. En este proyecto que ustedes están... Eh, que están trabajando y que es una maravilla, pues porque es que uno lo escucha y, y se, se escucha muy interesante. Estas algas que ustedes, estas microalgas, perdón, que ustedes están produciendo en laboratorio para esta captura de CO2, eh, ¿cuánto proceso debe permanecer en laboratorio para que estas microalgas puedan capturar esto que ustedes
2: necesitan? Bueno, mira... Eh... Aclaro que ya ya nuestro proyecto, esta escala de planta piloto, la parte del cultivo de las microalgas, ya Argos construyó eh, junto a su planta procesadora de cemento, productora de cemento en Cartagena, construyó unos fotoreactores que permiten obtener ya varios kilos a la semana de, de las microalgas. Las microalgas eh, está, crecen suspendidas en agua, ¿cierto?, y mediante la acción de la radiación solar hacen su proceso de fotosíntesis y convierten la energía solar y el CO2 en los carbohidratos y en todos sus biopolímeros constituyentes. Esto es un proceso que es en continuo. O sea, usted puede continuamente, si tiene las condiciones adecuadas de, 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 de cultivo, usted continuamente puede estar tirando microalgas como producto de los fotobioreactores. O sea, que no, no, no es algo que demora días ni años, sino que en un proceso de un crecimiento rápido de este material eh, se pueden obtener, usted diariamente puede retirar, dependiendo del tamaño de los fotorreactores, puede retirar desde kilos hasta toneladas de microalgas para ser convertidas en biocombustibles. Esa es la ventaja del proyecto, ¿cierto? Que no tenemos que esperar lo que la naturaleza demora en años, sino que esto se hace rapidito.
0: Profe, hablando pues desde el, desde el desconocimiento, pues uno cuando piensa en algas, piensa en algas marinas y lo que uno veía cuando conocía pues el mar que le daba hasta miedo que se tocaba a uno por debajo del agua, ¿cierto? Eh, cuando usted habla de esas plantas de cultivo, esos espacios de cultivo, pues estamos hablando de, pues, de qué tipo de espacios y, y para que el oyente entienda, digamos, en otra dimensión, es... O sea, ¿cómo se hace ese proceso de las algas y, y digamos, desde la parte, digamos, artesanal, eh, cómo se hace la recolección, cómo les entregan a ustedes y cómo sería ya ese proceso más adelante en la, en la planta de, de Cementos Algos en Cartagena?
2: En, por ejemplo, en este momento, Cementos Algos está produciendo la, las microalgas en unos reactores que son como planos y tienen un espejo, que, un vidrio, que, que permite que entre la radiación solar. Entonces, son unos, unos reactores planos. Que se inclinan como las cajas planas, que tienen, tienen agua con los nutrientes, agua de mar, con los nutrientes que requiere la microalga, y se inclinan para buscar obtener la mayor radiación solar posible. Eh, tiene que tener entonces un, un, un vidrio que deje pasar la luz solar. Eh, luego se toma esa agua, el agua donde crecieron las microalgas, hasta se dejan crecer hasta cierta concentración, se retira agua. Se, se, se deja sedimentar y se filtra para retirarle la mayor cantidad de agua posible. Entonces a nosotros nos envían como una pasta, hágase cuenta como una pasta verde, o dependiendo del color del alga que se esté cultivando, cierto hay algas verdes, hay algas rojas, hay unas como naranja, entonces dependiendo del alga que, esté con, que, se, que se esté cultivando nos envían una pasta, ya nosotros esa pasta, eh, la ventaja es que no le tenemos que quitar más agua, de hecho, antes le tenemos que adicionar más agua que luego se reintegra el proceso. Eh, la ponemos en unos reactores, inicialmente lo hicimos en unos reactores discontinuos, en unos reactores por lotes, que era un tanque con paredes muy un recipiente, con paredes muy gruesas de acero inoxidable, donde cargábamos la microalga, los solventes, lo tapábamos muy bien y lo calentábamos a la temperatura requerida y a la presión que, que se requiere durante alrededor 45 minutos. Aunque en 15 minuticos de reacción, el proceso inicial está listo. Ya en este momento, con la financiación de Argus y la Universidad de Antioquia, estamos ejecutando un proyecto para hacer esto, ya no así en en, en, en por lotes, cargando en el tanque y tapando y luego destapando y descargando sino en un reactor más industrial donde continuamente estamos alimentando la microalga con los solventes y continuamente estamos retirando el biocrudo producido. Eh, eso se hace, como, como repito, en continuo y dependiendo del tamaño del reactor que construyamos y la capacidad de procedimiento que tengamos. Luego entonces tenemos el crudo sintético, es negro, viscoso, huelen feo, Haga, eh, ese es lo que llamamos el biocrudo que es similar al petróleo crudo de alta densidad. Y ese biocrudo sintético se somete a un proceso de mejoramiento químico, eh, básicamente reacciones de, con hidrógeno. Y de esta forma este biocrudo es como se le remueve la mayor cantidad de oxígeno que tiene en sus moléculas y se convierte en un, en, en un crudo, en, como en un petróleo más liviano, más, menos denso. Este petróleo más liviano... Entonces ya lo podemos destilar en una destiladora convencional de la industria química y podemos sacar una fracción que es como gas típico a gasolina, una fracción tipo diésel y una fracción de pesado que se puede usar como, como combustible de calderas. Eh, la producción de combustible es muy importante porque los combustibles son productos químicos de altísima demanda. Entonces, al ser de tan alta demanda, entonces requieren una alta demanda de microalgas y por lo tanto, a su vez, esto conlleva a una, una muy alta captura de, de CO2. Eh, antes Argos había investigado otros usos para las microalgas, como nutracéuticos, pero como la demanda de estos productos es relativamente baja, entonces no le daba una salida muy importante a, 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 a las microalgas. Entonces, por lo tanto, no se podía cal, capturar bastante CO2. Con los combustibles que son de un uso masivo tan grande, entonces podemos capturar muchísimo CO2. En estos momentos, no acabamos, estamos eh, en el proceso de firma de un, de un proyecto, de un programa de investigación financiado por Mil Ciencias de alrededor de 5 mil millones de pesos, donde ya nos asociamos la empresa Argos, la Universidad de Antioquia, la Universidad Afit y Ecopetrol a través del Instituto Colombiano del Petróleo para construir una planta piloto donde ya todo esto se pueda hacer a mayor escala y ya tengamos una mayor aproximación industrial con la que esperamos tener una o dos patentes y finalmente que una empresa, ojalá Ecopetrol, haga uso de esta patente y este proyecto se pueda llevar a la realidad.
1: ¿Cuál es el mensaje, profe, que de pronto se quiere enviar a la sociedad y a las demás empresas cuando hay un proyecto de estos tan importantes que favorece al medio ambiente, a la sociedad, ¿cuál es ese mensaje que se le envía desde las universidades a las industrias?
2: El primer mensaje es que la, la, las universidades, no tenemos que irnos a buscar tecnología a otras partes, nosotros tenemos profesionales con la, mayores form, con la mayor formación, tenemos capacidades tecnológicas enormes, y nosotros internamente podemos hacer mucho. O sea, no tenemos que buscar los cerebros a otras partes, porque aquí tenemos todos los cerebros, además de infraestructura. Obviamente, si uno se puede asociar con, otra, con gente de otros países, pues en una asociación ganar-gana, pues esto siempre será importante. El otro aspecto es que la universidad también tiene que fortalecer la investigación en asocio continuo con la empresa, no es que la empresa le dé plata a la universidad, se desaparezca y venga después un año, seis meses o dos años después por los resultados. No. En este caso, como lo hicimos con la empresa Argos, desde el principio del proyecto estamos con funcionarios, con investigadores de Argos, todo el tiempo revisando resultados, haciendo experimentos, analizando resultados y, 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 y direccionando la investigación. Otro mensaje importante es que cuando queremos hacer investigación realmente que tenga aplicación industrial no podemos perder de vista el aspecto económico. Es más, los estudios de prefactoría económica, los estudios económicos, tienen que ser involucrados en los proyectos desde su inicio. Tradicionalmente estamos acostumbrados a hacer algo erróneo. Hacíamos un proyecto de investigación, eh, por ejemplo en mi área, en química, eh, optimizábamos todas las variables químicas y ya cuando los últimos dos meses, cuando estaba terminando el proyecto, le hacemos, entramos el análisis económico y, oh sorpresa, nos encontramos con que no es viable económicamente y ya en dos meses no hay nada que hacer. El mensaje fuerte es que para que los proyectos sean una realidad comercial, la parte económica tiene que ser involucrada desde el primer día del proyecto. Se obtienen los primeros resultados en la primera semana, se tiene que montar un modelo económico, analizarlos y el modelo económico va direccionando al proyecto, como lo hicimos en este caso. El modelo económico que, que, que desarrollamos nos decía entonces, olvídese de explorar estas condiciones de reacción y muévase a estas. Descarte esto, descarte estos solventes, de, descarte estas materias primas, porque por aquí nunca le va a dar esto económicamente. Pero eso no lo, daba, no lo daba día a día el modelo económico que implementamos. Entonces, cuando se quieren hacer proyectos con impacto económico, con impacto comercial en la parte económica, tiene que ser eh, involucrada desde el principio. Y aprovecho para decir algo que yo he venido diciendo hace rato en, el comité, en la reunión de profesores de Ingeniería Química de la Universidad de Antioquia. La formación, si queremos que nuestros ingenieros de, de, hagan desarrollos que tengan impacto comercial, económico, entonces se tiene que involucrar la formación en ciencias económicas en nuestros estudiantes, no en los últimos semestres, sino desde los primeros semestres, para que los, de, los estudiantes, todas las decisiones que tomen, además de la dimensión ética, de la dimensión social, de la dimensión ambiental, tengan en cuenta la dimensión económica desde el inicio de su formación.
0: Interesante ese punto de vista, profesor, y pues estoy de acuerdo con usted. Eh, ahora me quedó sonando un poco lo del proceso que usted nos contaba eh, okay. de la aplicación pues, de las algas y cómo se hacía esa conversión al biocombustible o al biodiesel, pues, por decirlo así. ¿Cuánta, digamos, cuánta, ¿Cuánta cantidad de microalgas se requieren para producir eh, un galón de ese biodiesel? Y otra inquietud que me surgió ahí es ¿ya lo han ensayado de pronto en motores o solamente en, 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 en calderas, como usted lo decía ahora?
2: Dale, cuento. Los rendimientos de combustibles que tenemos son mayores de todo lo que he reportado en la literatura que conocemos. Tenemos rendimientos que van desde entre un 30 y un 50%. Quiere decir que por cada, por cada, por cada 100 kilos de microalga que, que cargamos, obtenemos entre 30 y 50 kilos de combustibles, bien sea diésel y, y gasolina. La, los combustibles que, que produjimos, el diésel y la gasolina, ya los analizamos y cumplen con la ficha técnica colombiana para ser catalogado como combustible a diésel y gasolina. O sea que si cumplen con esa ficha técnica, ellos perfectamente pueden ser usados en, en motores. Eh, con el grupo GIMEL, eh, con nuestro gran amigo el profesor Jiu Ramiro Agudelo, eh, hicimos una mezcla de, de un combustible de diésel que nosotros obtuvimos por esta vía, con diésel convencional, y lo usamos en un motor real que él tiene en su laboratorio y encontramos pues fue una mezcla realmente con un bajo contenido es un, un experimento inicial que hicimos eh, y funcionó perfectamente y las emisiones ambientales estuvieron dentro de las de, la, de lo que regula la, la norma ambiental colombiana entonces el combustible es real el combustible funciona, no es, no es utópico no es, no es de laboratorio cumple con la ficha técnica de combustible de diésel y gasolina que se comercializa en Colombia y ya lo hemos usado en, en motores. Y en, en la parte que es de calderas, que uno participa como ciudad si de caldera, también lo evaluamos en una caldera semi-industrial en la Universidad Nacional de Medellín.
1: Profesor, cuando, cuando dicen de estos, de estos cultivos de microalgas eh, y que abro... Con la, eh, vuelvo y pregunto con la pregunta que le abrí ahora. ¿Se puede reemplazar, que yo le pregunté que si se podía reemplazar algún día el petróleo? Yo me imagino campos llenos eh, cuando la energía solar con paneles solares para producir energía solar. En este caso, ¿cuánta sería la cantidad para esa producción de un reemplazo de un combustible como el petróleo? ¿Cuánto sería como el área? Que se, que exacto, se tiene que... exacto, exacto, profe, sí, como el área, porque yo me imagino, lo comparo pues, así como con los campos de energía solar.
2: Entonces, ¿cómo sería en el caso de, de este ejercicio? ¿Cuánta área se necesita en los fotobioreactores para producir una cantidad específica de combustible? No tengo el dato aquí en el momento de, de, de esa cifra, pero sí sé que lo que está dentro de un, de, de un rango pues aceptable comercialmente. Eh, la tecnología de los, los fotobioreactores... Eh, en este caso, eh, en la empresa Argos está usando tecnología patentada por, por otras empresas, ¿cierto? Nosotros no estamos en la parte de la producción de los bio, de, lo, de los fotobioreactores. Por eso no tengo ese dato, pero pero en otro espacio o por otro medio te lo puedo suministrar. Pero está dentro de los rangos industriales. No es una cosa, pues, eh, exagerada.
0: Muy bien, profesor. Ahorita, entonces, eh, después de, de este logro que ustedes obtienen, ¿qué sigue? con eh, Cementos Argos y en qué otros proyectos ya están, digamos, ustedes trabajando desde el grupo de procesos químicos e industriales
2: Pues con como ya mencioné, en socio con Ecopetrol, la Universidad de FIT, Cementos Argos y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, acabamos de, estamos iniciando un proyecto, estamos en la etapa de firma de contratos para hacer todo esto en forma continua, que es como se trabaja a nivel industrial a gran escala, tanto la producción de las microalgas la producción del biocrudo y el mejoramiento para obtener los combustibles. Hacer todo eso que en una planta piloto coopere en continuo. Y nuestro producto lo va a validar el Instituto Colombiano del Petróleo, el ICP, que es una filial de Ecopetrol. Eso vamos en la parte de, de, de microalgas. Aparte de esto, nuestro grupo de investigación con otros grupos de la Universidad de Antioquia del País hace parte de la, de, de la, alianza, de la alianza Seneca. Esta, esta es uno de los programas de Colombia Científica y en esta alianza CNK estamos investigando otras tecnologías, además de esta, que permitan capturar el CO2 y darle un uso comercial. Entre estas tecnologías hay una tecnología que se llama Power to Gas. Esta tecnología lo que hace es que convierte el CO2, se pone a reaccionar con hidrógeno y se convierte en metano. Sabemos que en nuestro país no produce el metano que necesita, el gas natural. Actualmente tenemos que importar metano. En este momento el mundo está pasando por una crisis energética gravísima y esa gr crisis energética actual por la que está atravesando el mundo en estos momentos se debe a, a deficiencias en el suministro de gas natural. Entonces, esta tecnología Power to Gas nos permite producir gas natural y a la vez nos permite eh, capturar y darle un uso al dióxido de carbono. El hidrógeno que se necesita se produce mediante una tecnología que se conoce como hidrólisis del agua, en la cual se usa electricidad y afortunadamente nuestro país eh, es muy prolífico, en la, puede ser, tiene alto potencial para, para la producción de electricidad a partir de fuentes renovables, hidroeléctrica, fotovoltaica, eólica. Entonces la idea es que esa electricidad se puede usar para descomponer el agua y producir hidrógeno, y este hidrógeno se pone a reaccionar con CO2, y produce metano, entonces se ve que es una, una cadena muy bonita, esa tecnología se llama Power to Gas, y también la estamos investigando en nuestro grupo de investigación, en asocio con otros grupos de investigación de la Universidad de Antioquia.
1: De estas tecnologías que estamos hablando, y la que le mereció usted el reconocimiento, la que nos acaba de decir, en la que están ahora trabajando, para un futuro cercano, eh, este tipo de tecnologías eh, son caras eh, su aplicación,
2: Inicialmente sí son caras y por eso menciono precisamente que se tiene que tratar de hacer la investigación involucrando los estudios económicos desde el inicio para que todos los resultados que obtengamos, además de la viabilidad técnica, tengan viabilidad económica. Entonces uno puede hacer las cosas de muchas formas, pero hay que buscar la forma de que esto tenga eh, tasas de retorno tenga precios de venta del producto que esté dentro de los estándares comerciales. Entonces, la idea de nosotros es, desde el principio, involucramos la economía, los análisis económicos, para que todos nuestros desarrollos sean viables económicamente, no sean solamente un desarrollo tecnológico que no tenga posibilidad comercial.
0: Bueno, pues, eh, con todo lo que nos expone el profesor Luis Alberto Ríos, vemos que el grupo de procesos químicos e industriales pues, va avante. Y les pues, quiero cerrar antes con lo que manifestaba el Consejo Académico, de acuerdo con la distinción que les entregaron como primer premio a la investigación, y es que este es un proyecto que merece la distinción por lograr un impacto amplio en investigación, gracias a la calidad de sus publicaciones y procesos de investigación formativa, por su relacionamiento con el sector productivo y la construcción de alianzas, y por sus impactos sociales, dada su capacidad de llevar a la, invest la investigación a desarrollos tecnológicos en la producción de biocombustibles. Profesor Luis Alberto Ríos, interesante pues eh, esta explicación y presentación que usted nos hace del proyecto y también pues es satisfactorio el avance que ustedes tienen en la relación universidad-empresa eh, y también con el Estado pues a través de este tipo de proyectos científicos muchas gracias por estar con nosotros en Ingenimos Radio
2: muchas gracias y también quiero extender los agradecimientos a la Facultad de Ingeniería a la Unidad de Apoyo Administrativo porque gracias a todo esto a nuestro decano a todo, todo este grupo de personas de la facultad que le dan soporte al grupo de investigación entonces gracias a todo detrás de todo esto todo, eh, la, la Facultad de Ingeniería nos apoya y hace que todo esto sea posible Mauricio,
1: pues no queda más que darle gracias al profesor Luis Alberto Ríos, quien nos acompañó hoy. Historias fascinantes, historias de ingenieros de la ODA, quienes con su empeño cada día cautivan al mundo con estos proyectos de investigación tan maravillosos que nos muestran. Puro conocimiento ingenieril, desarrollos que aportan al mundo y a la sociedad y dejan en alto el nombre de nuestra alma
0: madre. Así es, Carlos, ingeniería aplicada para mejorar la calidad de vida de las comunidades tanto en nuestro país como en el mundo. Al profesor Luis Alberto Ríos, entonces, muchas gracias por estar con nosotros. También a nuestros oyentes, pues, por acompañarnos cada semana acá en Ingenimo Radio. Estuvimos con ustedes, Carlos Arturo Betancur Villegas y quienes habla, Mauricio Galeano. Los esperamos la próxima semana con más invitados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Hasta pronto y muchas gracias.